0: Vítajte v podcaste Odborne na slovičko. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Oznamovanie zlých správ to je téma, ktorej sa budeme venovať dnes v dnešnej časti. Našou hostkou bude psychologička Judita Malík, ktorá vo výskumnom ostave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná riešiteľka v rámci národného projektu Štandardy. Vítajte. Dobrý deň. Oznamovanie zlých správ to je náročná situácia, ktorá rozhodne nie je sprevádzaná pozitívnymi pocitmi, tak ako pre nás, tak ani pre príjmateľa týchto zlých správ. Avšak profesionálne, empatické oznamovanie zlých správ a zároveň konštruktívne zvládanie negatívnych emocií druhej strany sú neodmysliteľnými zručnosťami, ktorými by mali disponovať zamestnanci v systéme výchovného poradenstva a prevencie. Pani Malik, prečo máme tendenciu sa tejto ťažkej úlohe vyhýbať?
1: Lebo prírodzené pre človeka je, ak sa vieš niečomu nepríjemnému vyhnúť takto správ.
0: Mm.
1: A zároveň, ak je to pre nás nepríjemné a chceme sa tej situácii vyhnúť, hovorí to ona, že práve my sme ten človek, ktorý by to práve zvládol, pretože sme si vedomi toho, že to nepríjemné je a že máme byť vtedy veľmi obozretní a citlivý. Takže uvedomujem si, že oznamovanie zlých správ je téma, ktorá možno aj našich posluchačov odradí a radšej to so nepustia, ale je to len známka toho, aké nepríjemné je potýkať sa s niečím nepríjemným v našom živote. A tí, ktorí si ju predsa len pustili a sú zvedaví alebo očakávajú nejaké typy, tak verím, že
0: ich pomenujeme. Uh-huh. A je možné sa vopred pripraviť na takýto rozhovor o zlých správach? Je to dokonca nevyhnutné.
1: Pretože ak sa človek na to dopredu nepripraví, budú hovoriť za ňoho jeho obranné mechanizmy. A my sami vieme, že keď prežívame niečo nepríjemné, tak to potrebujeme čo najskôr ukončiť, zahľadiť, alebo preskočiť, podliesť, prekryť. Dáme na to vázu s obrusom, aby sme to nevideli. Inými slovami, ak sa dopredu nepripravíme na to, že ideme niekomu teraz žiaľ oznámiť zlú správu, môžeme sklznúť do toho, že začneme už utešovať ani nie takto druhého ako seba. A to ešte vysvetlím. Ak sa bojíte, čo máte povedať, dobre, že sa bojíte, pretože si budete dávať pozor na to, čo poviete. Zároveň vám hovorím, že ten človek si nebude pamätať vaše slova, ale bude si pamätať pocit, ktorý pri vás tedy mal. Pretože ak idete hovoriť naozaj zlé správy, vy vlastne človeku beriete svet, ktorý dovtedy pozná. A jemu... Proste prichádza mozog na pomoc tým, že ho od niečoho musí odstrihnúť. Odstriháva pamäť, odstriháva pozornosť, dochádza ku chaosu a liek na chaos je vnesenie nejakého poriadku alebo nejakého systému. Nemusíme to nazvať ani krízovou intervenciou. Jednoducho ste pri človeku, ktorému sa teraz deje niečo hrozne ťažké a vy mu to oznamujete. Vy ste vtedy pre neho kvázi záchranná sieť
0: záchranná sieť, aj keď oznamujeme zlé správy?
1: Viete, príprava môže spočívať aj v tom, že viete, že nebudete oznávať tú zlú správu na chodbe.
0: Uh-huh. Že si zahednáte vlastnú izbu,
1: alebo kanceláriu, kde bude aspoň pohár vody a vreckovky. vyvietrate pred predtým. Hlboko sa nadýchnete a možno si položte otázku, ako by ste chceli, aby toto niekto povedal vám. Prvé, čo vás napadne, že nechceli, je to hrozné a chcete utiecť. A druhé, čo vás napadne, bol by fán, aby bol voči mne niekto naozaj pravdivý a férovi. To znamená, že príprava spočíva aj v tom, že si musíte uvedomiť, že vety typu, ale nepláč, to bude dobré, však ono sa to vyrieši, nepomáhajú tomu človeku, ale hovoríme ich preto, aby sme pomohli sebe znížiť to nápetie a frustráciu, ktorú vtedy prežívame.
0: Hovoríte, a je veľmi dobré, že hovoríte o tom, aby sme mysleli sami na seba, pritom ako pripravíme priestor, bezpečie, zabezpečíme pokoj pre toho druhého. Ako samých seba pripraviť na oznamovanie zlých správ? Lebo to takisto nie je komfortná zóna, nie je to jednoduché oznámiť zlú správu. Práve preto, že vieme, že to je nepríjemná situácia,
1: tak musíme vedieť si to pred sebou pomenovať, že toto by som sám nechcel zažiť. A pozor, lebo táto situácia priniesie za sebou vetu napríklad, je mi ťa veľmi ľúto. Tu vám odprúčam nikdy nepoužiť. Prečo? Pretože keď niekomu hovoríte, že mne je ťa veľmi ľúto, v podstate dávate seba na vyššiu úroveň a jeho na tú nižšiu a ako keby ste z nejakého výsostného postavenia prvé poschodie na prízemie tak hladkali takou predlženou ruku že ty môj milý zlatý úbohý to čo sa ti deje by som nikdy v živote nechcel zažiť a je mi ťa strašne lúto takže vy ešte dávate vyjadrenie lútosti že ten človek by sa naozaj mal cítiť ešte v tom taký že on je jednak rôznej situácii práve s tým niečo prišené a ešte ho budú všetci lútovať. A pritom len chceme vyjadriť súcit možno touto vetou. Tak povedzte, že vás to veľmi mrzí. Je to rovnomerná situácia. Vás to mrzí. Môžete dokonca povedať vetu. Ja neviem si predstaviť, čo teraz prežíváš. Veľmi ma to mrzí. A neviem, čo ti mám povedať. Ja sama robím teda smutkové poradenstvo. Je to taká moja srdcová téma, pretože som mala ohromnú výsadu ešte pri konci môjho štúdia na vysokej škole, absolvovať dvojročný kurz detskej paliatívnej starostlivosti v Plamienku, čo je mobilný hospic A bol to zahraničný kurz v angličtine so zahraničnými lektormi. a Strašne veľa myšť do života dal. A chodila som aj ako dobrovoľnička do rodín, kde práve zomerali maličké detičky. A aj keď si všetci myslíme, že mobilný hospic je o smrti, to bolo o živote. To bolo o posledných chvilkách života, ktorí sa všetci snažili prežiť v plnosti. A tam som sa stretla práve s tými situáciami, lebo viete, keď už si k vám človek vybuduje dôveru, tak sa potrebuje zozdelať, aby pomenoval niečo, čo ho ťaží. A ja som sa tam dozvedela situácie, že mamičky sa dozvedeli o tom, že ich dieťa zomrie na chodbe nemocničnej. A ja viem, že sme teda školstva a nebudete asi niekomu hovoriť, že zamiera na rakovinu, ale akákoľvek zmena v našom živote má potenciál, ak je zle riešená, zle spracovaná, ísť naozaj až do nášho vnútra a spraviť niečo, čo budeme ešte roky potrebovať riešiť. A môže to byť aj otázka toho, že pre niekoho, keď je naozaj veľmi dôležité napríklad jeho vzdelanie a to, aby mal jednotky a sa pozeráme, a čo dostane dvojku, tak o čomu ide, že to teraz plačuje, že to je jaké komické ale my vždy vidíme iba tú prvotnú reakciu a nevieme, to, aké situácie práve tá reakcia prišla. Takže oznamovanie zlých správ nie len o tom, že dostal si peťku, ale oznamovanie zlých správ môže byť aj o tom, že niečo sa deje. Napríklad je nová pandémia, alebo je vojna na Ukrajine, alebo tvoja obľúbená učiteľka je už 7 mesiac na plúcnej ventilácii, alebo, alebo, alebo. Pretože my máme stále tendenciu, čím horšia je to správa, náš mozog nás nutí, bagatelizuj to, lebo je to pre teba také nepríjemné. Ale keď vidíte čisté reakcie tých detí, naozaj dobre sa na to samého pripraviť a to dieťa sprevádzať v tom, ako tú situáciu a tú informáciu práve potrebuje spracovať.
0: Hovoríte o bagatelizovaní, hovoríte o tom, že nemáme hovoriť je ťa veľmi dúto, alebo niečo podobné. Aké sú ešte tie frázy, alebo aké sú ešte chyby, ktorých by sme sa určite mali vyvarovať pri oznamovaní zlých správ? Akože ten najväčší základ sme povedali, hej,
1: že také tie klíše, ku ktorým sa utiekame. Ja som sa pýtala aj, aj ľudí mne blízkych, ale aj klientov, ktorí teda v tom smutkom procese sú. Sa ich spýtam, že už ste alergický na, na vetu uprímnú sústrasť? Mm-hmm. A mi všetci zhodne, že áno, ja vlastne neviem, čo to znamená, ja neviem, ako vám reagovať. To sú tie kliše, ktoré sú vata, ktoré vlastne nič nepovedia a človek je bez metu. To znamená, že kliše, asi to tak malo byť, asi to tak bude lepšie, čas to vyliečí, čas to prebolí, to sú vety, ktoré vám vlastne nič nepovedia a človek na vás bude pozerať, že či to myslíte vážne. A tak, ako som povedala, že človek si nebude nakoniec pamätať, čo ste povedali, ale ten pocit, tak toto je práve ten pocit, že ja som sa tú informáciu dozvedel od človeka, ktorý ani len netušil a mal ešte viac neistoty a zostal som z toho sám veľmi nepokojný a neistý. Čiže pamätám si ten pocit, že to bolo hrozné. Nelen kvôli tej informácii, to samozrejme áno, ale aj kvôli tomu, že som sa vtedy cítil, že som na to vlastne sám. Že tam nebolo to súznenie, alebo to pochopenie, podpora.
0: Už sme hovorili o tom, na čo sa máme pripraviť, ako pripraviť a ušetriť seba pred tým, ako budeme oznamovať zlú správu. A viete nám približiť, ako ľudia najčastejšie reagujú, keď počujú zlú správu? Aby sme sa vedeli pripraviť aj na to?
1: No, Elizabeth Kubler-Rossová ona rozpracovala takých tých 5 štády ako človek reaguje jednak na zlú správu, ale aj na umretie v rodine, alebo keď sa on sám dozvie, že, že teda sa blíži jeho koniec. A prvé štádium je samozrejme šok. Človek to nečaká. Je to preca zlá správa nová. A ďalej je popieranie, že to nemôže byť pravda, to sa pomýlili, poplitli si výsledky, to, to, to ja som tu nemal by to mal byť môj sused, toto nie, však ja som, ja som nič zle nespravil, prečo by som ja toto mal. Čiže nejaké popieranie. No a potom už začne to človeku docvakávať a prichádza hnev. Alebo takéto vyjednávanie následne, že možno keby som ešte aj, aj sa budem 5 krát za deň modliť aj do kostola začnem, aj z všetkých odprosinkov som za celý život ubližil, len to nemôže byť pravda, ja ešte tak vyjednávajú alebo že ešte chcem stihnúť toto a tamto a potom kľudne môžem zomrieť, to už je jedno, len to je ešte proste také vyjednávanie, že človek tak balancuje celý svoj život a vyhodnocuje si a potom je buď prijatie alebo hlboká depresia to znamená, že človek potrebuje vtedy pomoc
0: s tým, aby ten smutok nebol taký patologický. Vráťme sa ešte k oznamovaniu zlých správ. Čo je v takomto prípade možno kľúčovým faktorom k výdarenému vedeniu rozhovoru?
1: Dobre, povedzme si čo najviac prakticky. Je, že keď si samého seba predstavím, ja samú seba, že aby mi niekto oznamil zo so správu, že ako si to želám, tak si želám, aby na mňa niekto nerobil psie oči, želám si, aby mi to povedal vecne jasne a bez nejakých omačok o tom, že raz to každého stretne a takéto. A možno vecí. rýchlo, bezbolestne. A, a aby mi dával priestor. Pretože keď niekomu poviete, stalo sa toto a stalo sa to preto, preto a toto sa ešte bude diať, tak v prvom momente nie je možné, aby som odsiahla všetky informácie. To znamená, že postupne dávkujem a zároveň, ako sme si hovorili, že keď človek prežíva chaos, tak prvé, čo potrebuje, je mať systém a poriadok. To znamená, že posadíte toho človeka a poviete mu, potrebujeme niečo povedať, poďte prosím so mnou. A už tam vidíš, že už, už je to niečo zlé, že už ma berú bokom, už to je vreckok a už hej, čo sa stalo. Hej? A potrebuje to vedieť. Takže nebudem dlho chodiť okolo, ale zároveň ho musím vo voviec do tej situácii. Hovorí sa mi to veľmi ťažko, mám tu informácie takéhoto typu. A človek vtedy môžete na ňom vidieť, že bude zostáva napätí. to znamená, že úplne má ruky v pésť a má iné dýchanie. Je dobre, že si všímate aj takéto prejavy, pretože podľa nich viete reagovať. Budete otvoriť okno, nech sa predýcháva vzduch v tej pauze, kedy nehovoríte. Hej alebo nalívate automaticky vodu, nech sa človek napije. Musíte vedieť, reagovať priamo na to, ako pred vami ten človek vyzerá, ako sa správať. A niektorí tak klesnú, že úplne až tak klesnú do tej stoličky a vy vidíte, že ten človek mal buď nejakú zlú predtuchu alebo s tým už dlho rátal, že si všímal, že niečo nie je v poriadku a aj toto pomenovať, že my stále pracujeme s tým, ako sa ten človek nachádza v tej situácii. To znamená, že ste to priamo povedali, teraz vidíte, že niečo sa s tým človekom deje. Môžete chvíľku zostať ticho, pretože neviete, či ten človek sa potrebuje najprv s tým uzrozumieť, vysporiadať. To znamená, že ešte mu to nedochádza a ešte potrebuje tých 5 minút. Ak vidíte, že nereaguje na vás, musíte začať hovoriť za sebi v tom zmysle. Dávate nejaký priestor ticha a hovoríte. Rozumiete, čo som teraz vám povedal? Ak prikyvne hovoríte ďalej, hej, že bola tu policia alebo bola tu tvoja mama a povedala mi to, že ešte vybaví toto a sama sa za tebou zastaví a povie ti to sama, ale chcela, aby som ti to povedal, hej, že dostať ho do obrazu a takto postupne dávkujete a ten človek, keď vie, že máte tú situáciu v rukách, to znamená, že z vás cíti... Nie, že istotu, akože nikto sa vtedy nemôže cítiť nejak dobre a seba isto, to si povedzme na rovinu, ale že cíti, že vy ste tam naozaj preto, že vám záleží na tom, aby v tej situácii nebol sám, nadobúda ten pocit, že sa vás môže pýtať. A pýtajú sa, ako sa to stalo, prečo sa to stalo, muselo sa to stať. Keď sa pýtajú, je to dobré znamenie, pretože ste nadviazali kontakt keď sa nepýta, možno je práve v tom štádiu šoku, ako niekto do ňoho naozaj vklzne. A ono sa síce hovorí, že šok je to najkračšie štádium z týchto piatich, čo sme si pomenovali, ale môže trvať až dva dní, dokonca až týždeň. A človek, ktorý je v šoku, má obmedzené vnímanie, preto keď je niekto v šoku a zároveň absoluje pohreb zosnulého, často sa dostáva do terapie, otázka, čo sa tam vlastne odohralo, ja si to nepamätám. Áno, pretože mozog vyhodnotil, že ešte to neviete spracovať a musel vás odpojiť. Vtedy ste to tak potrebovali, nevyčítajte si to. Ak je človek teda v šoku a nereaguje na vás, musíte, áno. Otvárame okno, dávame piť a hovoríme som tu s vami, volám sa tak a tak, hej, že to... Predstavenie som vynechala, to je základ, ale vychádzam z toho, že toho človeka aspoň nejakým spôsobom poznáte, keď práve vy ste ten človek, čo mu ho znamuje správu A zase podľa toho, ako človek reaguje, sa mu musíte prispôsobovať. Často musíte niektoré veci viackrát zopakovať. Je to nepríjemné znova hovoriť to isté, ale musíte badať na tom človeku, že to potrebuje, pretože mu to buď nedochádza, alebo pretože sa v tom zasekol a potrebuje to ešte niekoľkokrát popierať. A ideálne je, aby ste toho človeka nenechali proste odísť samého. To je to, čo voláme, že budovanie tej sieti. Znamená, že aby poňho niekto prišiel, aby nešiel domov sám prípadne už rovno mu dávať na listočku napísané na psychológov alebo lekárov, kam sa vlastne musí skoordinovať. Pozor, ľudia, ktorí prežívajú niečo akutné, nevedia možno ho hneď zavolať, preto poučite aj toho, s kým odchádza ten človek alebo to dieťa, že toto a vedí si to aj skontrolovať. To znamená, že oznamovanie zlých správ bude vo vás určitú dobu samozrejme rezonovať, takže aj ako máme prípravu, musíme aj seba samých ošetriť a človek nadobudne až taký ten moment, že môžem to uzavrieť už je to za mnou až keď sa presečí, že ten človek vie fungovať, hej, že ho to úplne nepoložilo, takže na zavrieť sa spýtať, je možné, že vám zavolám, alebo môžem vám napísať ešte SMS-ku, správu, e-mail, alebo môžem nakontaktovať vašho neviem, príbuzného a tak ďalej, že aj pre toho človeka, ktorý odchádza, je to znamenie, že vám na ňom záleží, že nestráca s vami kontakt, aj keď sa vám môže stať, že tento človek už nikdy v živote nebude chcieť vidieť, ale v ňom ešte na niekoľkokrát v cykloch tá informácia v ňom bude a bude musieť byť spracovaná. A môže sa vám dokonca stať, že sa k vám potrebuje ten človek vrátiť, aby si možno overil, či to správne pochopil, alebo že ako som vlastne vtedy reagoval že by k tomu taký otvorený. Ak sa vám to stane, že ten človek vás znova vyhľadá, znova je to iba dobré znamenie, že, že v tom celom ste mu do toho chaosu zniesli niečo, čo ho sa môže chytiť.
0: A zrejme je aj dôležité neukončiť tento rozhovor bez konkrétnych návrhov pomoci a, a riešenia problému však.
1: Áno, zároveň ono je ťažké niekedy tie riešenia nájsť a nachádzať, čož samozrejme je tak. Ale to, ako som bravila, že do chaosu treba vniesť systém. Hej, že toto je to číslo, kam budete volať. Rozumiete mi? Áno, viete, čo som vám teraz povedal? Lebo ľudia, ktorí reagujú tým silným šokom, tak si to možno naozaj nebudú pamätať, ale nájdu si minimálne ten papierik. Mm-hmm alebo sa to stáva, aj keď neviem, je potrebné ešte dodať k tomu človeku následnú starostlivosť, to znamená, že naozaj bude ešte potrať iného o psychologách, s ktorým ním bude robiť krízovú intervenciu a bude mať veľmi intenzívne stretnutie a ventiláciu pocitov, tak aj tam sa niekedy behom tej krízové intervencie dostáva ten človek k tomu, že a naviše som sa to dozvedel
0: takto a takto, ale ten človek tam bol a cítil som, že mu záleží. Hej. Už ste to naznačili, že treba ošetriť aj seba mm-hmm. po oznamovaní zlých správ niekomu. A ako? najpraktickejšie, aj keď to znešielne,
1: vytraste to zo seba. Že vy sa vtedy nachádzate z očí v oči človeku, ktorý prežíva silné emócie a tiež to vo vás bude rezonovať. A tu si musíme povedať, že počkajte, toto ale nie sú vaše emócie a sú to emócie toho človeka druhého. A toto sú už vaše konkrétne emócie a ten človek s tým nič nemá. Takže toto si musíte vedieť, pomenovať a vtedy sa naozaj odporúča, že vy sa musíte vytriasť až od prsto, až po prsty na nohe, až po rukách. Šade normálne to zo seba vyšejkujte. Alebo vyskákať, pomáhať? Vyskakať alebo si vyslovene tak pomražiť ruky, normálne to napätie, ako keby ste si skúmali, kde vám vlastne zostalo. Že naozaj je dôležité, aj keď to teraz niečudne, lebo vy ste to robili emočne, tú podporu, alebo emočne ste ťahli tú veľkú čiaž tej zodpovednosti a tejto informácie, alebo tam samé je to vaše telo. Hej, že človek sa až potom uvedomí, že ja som celú dobu takto sedel v krči. Takže doprete aj telu, nech si uvedomí, že toto som ja, toto je moja hlava ramena palce. A si aj tú pesničku pustite, čiže vytriazte sa z toho a dopriať si vtedy ticho. Ono vtedy ľudia naozaj potrebujú až takéto liečivé ticho, že až im robí, že v autobuse puste na radio alebo v aute, hej, že potrebujú vypínať. A to je práve to ticho, ktoré potrebujeme preto, aby sme vedeli, že toto som ja a toto je ešte to, čo si odnášam z toho druhého človeka. A ideálne je, keby sme to rešpektovali, že ak vtedy cítime, že nechcem v ten deň nikoho vidieť, okej, okay, nikoho nechcete vidieť, ale určite to zakončíte potom, takže sa tak, že sa odmeníte, ale že si doprejete takú tú potravu v zmysle, že už je to za mnou, bolo to hrozné, bolo to ťažké, stále ešte rozmýšľam nad tým, čo som mohol spraviť alebo nestrieť, alebo ako je na tom ten druhý človek. A zároveň toto som ja, toto je moja potreba, toto potrebujem spraviť teraz pre seba. Takže mať niečo, čo viete, že vám pomáha v náročných situáciách, a nehovorím, či to má byť teraz, že idete do kina a na ďalší deň, alebo si zaplatíte kurz z kreslenia, alebo roztrháte papier, alebo si dáte tortu. Ale vždy nie je to ošetrené tým, že na konci musíte vedieť, aká je vaša potreba a vedieť si to zabezpečiť.
0: A tou potrebou môže byť samozrejme aj supervízia, kde je možnosť prejsť si situáciu spoločne aj s iným odborníkom. Môže to tak byť. Uh-huh. O tom, ako zvládnuť oznamovanie zlých správ, sme dnes hovorili s našou dnešnou hostkou, psychologičkou Juditou Malik, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná riešiteľka v rámci Národného projektu Štandardy. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli naším hostom. Ďakujem aj vám.